0: Привет! Это иоу подкаст от Стритбит, и я его ведущий, иоу Виталик. В этом проекте я буду рассказывать о всех тонкостях и глубинах сникер-культуры, отвечать на вопросы своих гостей и говорить обо всем, что связано с безумно интересным миром кроссовок. Слушайте и подписывайтесь.
1: Давай, Виталик, джингл.
0: А я не придумал, какую песню.
1: Эй, йоу! Подкаст с вами на связи. У нас обычно звучит э, какой-то трек, а в этот раз это звучит как «Я не
0: придумал». Ну реально не придумал. Ну и все,
1: не придумал. самое
0: лучшее спели, да. Хотел сказать, в первом альбоме или в первом сезоне у нас... Пока только первый сезон ее. Но подкаста. мы
1: реализуемся, мы реализуемся, видишь, мы с тобой хотели бы написать паре по альбому. У нас нет О, такой я придумал песню. Я
0: хотел бы подарить тебе песню, но сегодня это вряд ли возможно. Но ты слов таких не знаю чудесных, все в сравнении с тобой уничтожено. Hey а йоу. теперь можем начинать.
1: Вот он, йоу Это
0: подкаст
1: Hey йоу Все, мы разобрались с джинглом.
0: С вами, как всегда, йоу Виталик. И Николай Тисенко, а
1: мы у Виталика, значит, Виталик Эксперт, и я добрый друг и славный гость. А также у нас есть передача Мосгордвиж на телеканале Стритбит ТВ. На телеканале, я всегда говорю телеканал. На федеральном. На федеральном, да. На Ютубе, на Ютубе, все, не переживайте. Интернет, мы в интернете. На Ютуб-канале Стритбит ТВ, заходите, и там вы сможете увидеть Виталика, не только услышать, но и увидеть, и увидеть меня, и моего коллегу Кули Маратканова, и огромное количество прекрасных гостей из из музыки, моды, культуры, искусства, творчества и всего, которые к нам приходят, с нами обсуждают новости. Поэтому go на YouTube. В серии наших подкастов мы рассказываем про бренды. И так случилось, что мы двинулись дальше. И ты не поверишь, я вот прям
0: сейчас не знаю, про какой бренд мы будем говорить. А, ну, давай я расскажу. Сегодня мы говорим про ботинки, у нас ага. подкаст преимущественно про кроссовки, но мы будем говорить про одни. Один из самых известных в мире брендов ботинок его называют Docs, где-то его называют DMS, а у нас его называют Мартинс. И как вы уже догадались, сегодня говорим про Доктор Мартинс.
1: Доктор Мартинс у нас в студии, да, сегодня на обсуждении. Я напомню, что давайте в самом начале договоримся, что вы послушаете этот подкаст, раз вы его начали слушать, то я надеюсь, дослушаете до конца. Поставите нам оценку, напишите отзыв, потому что оценки для нас важны. Отзывы мы читаем, конструктивную критику мы любим, мы хотим быть лучше. И нам, не будем скрывать, пишут представители брендов в России, которые слушают наши подкасты, и дают нам позитивную оценку, что для нас так ценно, так важно. И поэтому мы снова с Виталиком вечером собрались здесь на окраине, центр Москвы, понял, два в одном, вроде на окраине в центре Москвы, да, чтобы в очередной раз вам рассказать какую-то
0: интересную историю и полезную. Классный термин, кстати, окраина центра. Ну, welcome.
1: Я вообще генерю контент, выдаю идеи.
0: Можно так рэп-альбом назвать, кстати. о Если мы его когда-нибудь запишем. Колян, ты точно будешь на фите, обещаю.
1: Слушай, раз у нас есть название, мы его точно напишем. Все, всегда начинается название. Так, Доктор Мартинс, Мартин, мы всегда начинаем с личной истории, когда приходим к психотерапевту. Нет, когда начинаем рассказывать про бренд. Значит, у меня... Мартинсов не было, а, но а, мне кажется, кстати, это интересно для тех людей, кто в целом, возможно, не так сильно прикололся за кроссовки, все-таки в классической обуви, и есть такой мостик между этими и теми людьми, который называется «Доктор Мартинс». А я действительно большую часть своей жизни, так сложилось чисто математически, а, на данный момент носил кожаную обувь, то есть а, из-за того, что я а, с первого класса до не знаю, девятого, ходил в школу в костюме тройки. И я ходил в туфлях, зимой в ботинках э, и так далее. Потом, соответственно, каким-то шлейфом э, в моей жизни это осталось. И потом я уже носил такую более казуальную обувь, но, короче, в стиле доктора Мартинс. И э, я всегда думал, когда мне такие говорят, о, доктор Мартинс... — Я это... был не панком. Нет. Ну, одевался как панк. Да-да-да. Не, я просто в классике ходил. Вот. И на самом деле: минус кожаной обуви вот таких ботинок как доктор Мартинс, то, что их нужно определенное время разнашивать. Угу. И первое время
0: они не совсем комфортны Это то, на что, кстати, все всегда жалуются Да, но... они большинстве... Стиль того стоит, ребята Да, они говорю. даже Спойлер. об этом
1: многие не знают И я думаю, что у меня был стереотип Что вот я сейчас, типа, когда куплю Доктор Мартинс именно они, типа, вообще все будет по-другому. Но, оказывается, кожа – это и есть кожа. И э, Мартинсы, да, имеют такую же особенность, про которую ты сказал, о которой многие не знают, потому что э, носить кожаную обувь – это немножко другое. Это реально другой э, опыт бытовой, так скажем. И, и, и его нужно, наверное, каждому пережить, чтобы понимать, что такое эти ботинки.
0: Интересная история. Я с тобой на самом деле во многом согласен. У меня, Во-первых, у меня тоже никогда не было мартинцев. Почему-то у меня как-то никогда не лежала душа к таким ботинкам. Я все-таки больше Тимберленды предпочитал, а Редвинги, что-то вот такого плана. А мартинсы мне всегда казались грубоватыми, хотя м -м, мода и то, в чем сейчас ходят люди на улице, говорит об обратном потому что ботинки сочетаются действительно с чем угодно. То есть они хороши даже сейчас на рэперах, не побоюсь этого да, слова. Да, <смех> не побоюсь этого слова рэпера. Так, я предлагаю начать с истории этой замечательной компании. Да, именно ради этого мы и собрались. Да, она на самом деле безумно интересная, и те, кто знаком с брендом, наверняка слышали про доктора Клауса Мартинса, который можно сказать придумал эту компанию хотя история именно вот истоки бренда история mm -hmm. их знаменитых ботинок началась гораздо гораздо раньше
1: о это интересно и мне всегда было интересно доктор мартинс это реальный персонаж или да 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 это или реальный персонаж но этот... о нем попозже как в киевсе <laughs> сандерс а почему он
0: тоже реальный думаешь конечно мне кажется это... я видел да. его фотографию мне типа казалось Все что это него. придумано не 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 он, ну, он ладно. реально существовал что, Флата. не разрушая мир людям?
1: Я думал, он как Санта.
0: Санта не существует? Что? Так вот, к истории. История доктора Мартинс» началась... То есть бренд сам по себе немецкий, но его история началась в Англии, как бы это странно ни звучало. Началась она с такой небольшой деревни «Норд шир если в Швейцарии есть, то есть Швейцария считается... Наши слушатели? Да. Я думаю, есть, кстати. Да, я тоже думаю. То есть Швейцария, то есть ее определенные регионы являются родиной, например, самых дорогих, самых точных и крутых часов. В Англии, все знают Англию за чай, за какие-то консервативные традиции, но в Англии, помимо всего прочего, делается классная обувь. Угу. И главный регион в конце 19 века, который занимался именно производством обуви, был вот, этот, э, вот эта деревня Норгелмтоншир. Там жило всего несколько тысяч человек, и каждый третий был обувщиком. Ну, сложно в таком городе, где все вот мануфактуры обувные находились, ну, этим не заниматься.
1: Звучит, знаешь, как описание для интересного фильма какого-то. Ну, типа, история в том, что ты живешь в городе, который занимается только производством обуви. Знаешь, какая... путь одного
0: производителя одежды, у которого mm. не было выбора. Да-да-да. А, так вот, э, история вот этой э, э, деревни начинается с компании Shire Productive Society. То есть, э, производственное объединение э, обувщиков Нордгемпшира. Была большая фабрика, э, которая сначала первым помещением фабрики была Голубятня, а первый годовой заказ, ну, один из первых заказов, э, годовой контракт э, с правительством Англии на поставку армейских ботинок. Mm -hmm. Это был Повторюсь, 1881 год запомнили как раз вот эту фабрику NPS. Она сделала несколько интересных патентов, связанных с упругой подошвой, совместно, кстати, с основателем компании Goodyear mm -hmm. Они этот патент разработали. Уже, а, значит, уже да, Запомнили история. NPS. И в это же время, практически в 1901 году появляется интересная компания предпринимателя, у которого была фамилия Грикс, и компания фактически так и называлась Грикс, тоже занималась производством обуви и тоже в этой же небольшой деревне находилась. Mm -hmm. Просто немного попозже появилась. А... Они делают обувь, все круто, все красиво. Идут сороковые годы, послевоенная Германия. А врач всей немецкой армии Клаус Мертенс придумывает а, свои ботинки, mm -hmm. то есть три компании: Грикс, NPS и Доктор Мартинс. И сейчас как они связаны?
1: Давай, я реально как будто фильм смотрю.
0: Первые ботинки бренда Доктор Мартинс в Германии начали выходить еще в седьмом году. То есть компанию ä, Клаус учредил в сорок м В седьмом. м он уже начал производить ботинки свои, высокие, свои известные. Э, блин, сказал высокие, известные. <laughs> Клаус Мертенс начал производить э, ботинки. после. Почему они такие высокие, с такой мощной колодкой? Потому что он, когда катался на лыжах, он серьезно достаточно повредил свой э, глиностолб, он mm -hmm. его сломал. И как раз... Э, это его вдохновило на создание вот такой вот прочной, высокой колодки. Он реально доктор? Да, он реально доктор. Который катается на лыжах? Да. <свят> <свят> По-моему, это нормально. А, значит, у него был друг, парень, который занимался электроприборами, он ему как раз помог сконструировать, сделать производство этих ботинок. И в пятьдесят девятом году даже компания... Мартинса вышла на международный рынок со своими uh -huh. ботинками этими интересными. Добавлю еще про Кла Клауса Мартинса. Он хоть и был армейским врачом, но в детстве, ну точнее в юности, он работал сапожником. В 20 лет его призвали на службу, и только после окончания Второй мировой войны Мартинс решил как раз вернуться к своему хобби, к, своему, ну, вот, к, своему, к своей идее он очень хотел сделать мягкую подошву ботинок. То есть он считал главным недостатком, что они, помимо того, что не держат форму, угу. они очень жесткие. И, естественно, он хотел ее сделать более мягкой и упругой.
1: Жесткие в смысле подошвы.
0: Да, 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 да. И... Тем Так он придумал технологию Airwear, которая до сих пор используется во всех мартинсах. Uh, То есть ты обращал, наверное, внимание, что подошва вот у всех mm -hmm. современных ботинок она в, практически всегда была такой. Она как полупрозрачная. А конструкция в чем заключается? Она была вообще вдохновлена строением автомобилей, а, а именно вот амортизаторы, которые в тачке пневматические. Mm -hmm. mm -hmm. И считается, что как раз прототип ботинок вообще и всей этой подошвы Мартинс придумал как раз, когда со сломанным голеностопом лежал в больничке. Вот это
1: люди просто... Кто-то просто ломает ногу и лежит в больнице, а кто-то сломал ногу и такой, так, я придумаю то, что позволит людям больше так mm -hmm. не делать. Ну,
0: спасибо таким людям. А дальше история... Как я уже сказал, он вместе со своим другом, его звали Герберт Функ, он как раз занимался производством различных электроприборов, то есть он был очень классным инженером, и он как раз доработал вот эту технологию Airware еще, можно сказать, дал ей жизнь он вместо резины вообще использовал каучук. Угу. И как раз, кстати, откуда брали резину, уже это был первый звоночек переработки, потому что использовались старые шины от военных самолетов. И они прямо из Немецкой. них да, 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 То
1: есть это рейсайкл? Да, да.
0: Круто. круто. Кстати, блин, круто, что доктор Мартинс практически с первого дня были э, такие экофрендли. Ну да. Потому что у них сейчас на это очень сильный Прям, как так правильно выразиться? ну, у, Да, сильный вот вектор движения в сторону экологичности. А, так вот, а, запатентовали эту технологию AirVR, она до сих пор используется брендом, и начали работать уже как раз над серийным выпуском продукции. Первыми клиентами компании «Доктор Мартинс» Были как раз бывшие солдаты, которые страдали от боли в ногах пожарники, рабочие, и их продукт считался каким-то просто мега удивительным. Очень и быстро. В смысле, доктора Мартинса? Ну, ботинок вот этих угу. с технологией, которые мягкие, которые удобные, от которых можно спокойно, без проблем весь день отходить. Отработать, так сказать. И слава про эти ботинки очень быстро распространилась э, по всей Германии, и в какой-то момент даже спрос очень сильно превышать э, предложение, и как раз ребята озадачились поиском партнера. Mm -hmm. Первым партнером, который взялся изготавливать подошвы по лицензии, а потом еще и ботинки, была швейцарская компания э, Gross, она называлась. Mm -hmm. Но она очень быстро обанкротилась, и кто ее покупает, эту компанию? DMS? Британская фирма Грикс. Грикс. Да, ну ты практически угадал. Давай, ну тут 50-50. Да. Да. И тут а, как сплелись истории доктор Мартинс а, компании Грикса и а, NPS. Uh -huh. Значит, швейцарскую компанию, которая по лицензии производила Мартинс, покупает компания Grix, и им очень понравилась технология вот этих... А, Мягких подошв. А Мартинс и Функ им очень нравилась обувь Грикс и угу. их безупречная репутация. И они заключили в 50, 1959 году заключили соглашение о производстве изделий по патентам как раз Мартинса и Функа на заводе Грикс. Угу. И так получилось, что поскольку э, семья Грикс вообще получила эксклюзивные права на изготовление и реализацию... Мартинцев. Да, mm -hmm. но понимали, что им тоже не хватит мощностей, они mm -hmm. обратились в НПС mm -hmm. для изготовления как раз первого сэмпла. Интересно. Самого знаменитого продукта компании, э, ботинок «Доктор Мартинс 1360» или «1460», mm -hmm. можно назвать как хотите, но э, почему они так называются? Ботинки появились в продаже 1 апреля 1960 года, поэтому mm. 1, 4, 6, 0. Круто. Но сэмпл и все производство сначала было на MPS, то есть ГРИКС uh, и NPS, uh, можно сказать, делили первые, можно сказать, тиражи, первые заказы, uh -huh. и долгое время вообще ботинки «Доктор Мартинс» были исключительно английскими. Uh -huh. С первого дня существования ботинки стали просто бестселлером, и просто все представители сфер вообще, где, можно, где нужно много стоять на ногах, ходить. Ну и просто люди, знаешь, которые предпочитали недорогую удобную обувь, они стали клиентами «Доктор Мартинс», и они просто стали супер популярными. То есть она была недорогая, это был доступный сегмент, да? Да. Угу. А, то есть «Тимберленд», а, про который у нас, кстати, тоже есть подкаст про историю бренда. Timberland не были дешевыми ботинками, mm -hmm. их все равно покупали рабочие, но это было, конечно, дороговато. Mm -hmm. New Balance тоже не были, у них стельки стоили дороже, чем пара обуви. Mm -hmm. Но Доктор Мартинс умудрялись делать обувь доступной, учитывая, что это Англия, естественно, ручное производство, патент, за который они, естественно Мартинс и Функ получали какие-то деньги за использование угу. его. Уже тогда. Да, да, конечно. Они же не просто так отдали, сказали, о, у вас классное производство, не, берите нашу технологию и делайте.
1: Я имею в виду, что с правом у них все четко работает в Англии.
0: Что случилось дальше ботинки стали просто безумно популярными у молодежи, возродившихся на территории Англии бунтарских субкультур. Mm -hmm. Ну, а именно скинхеды, панки. Э, эти ботинки стали просто супер хитом. На самом деле так даже э, ну, до сих пор, конечно же. Вот как раз послевоенные подростки, они очень, ну, можно сказать, они и стали э, представителями вот этих субкультур. Mm -hmm. Они безумно, особенно в Англии, требовательно вообще были требовательно относились к жизни и многих прям вот почему они становились бунтарями их прям не устраивало там социальное неравенство, бедность стало очень популярным ходить и кричать об этом на каждом углу и как раз они решили, что они будут носить ботинки Доктор Мартинс
1: и потом сейчас, вернее, даже так, перерабатывая культуру тех времен, появился киберпанк, можно сказать, да. относительно недавно. Здесь важно, что идеология-то там такая же, просто она перенесена в другое время, и... но тоже про бунт, про какую-то сильную классовую разницу.
0: Ну Вот так вот я подвязался Не, к киберпанку. Ты, в принципе, я уловил Суть.
1: И, и, и докторы Мартинцы проживут и до того периода тоже, походу. Да я уверен, вообще,
0: это стопудово. А одна, кстати, из причин, почему там панки и скинхеды предпочитали эти ботинки, потому что они очень хорошо защищали ноги во время драк и угу. во время концертов. То есть, кто-то наступит в мартинсах, мне кажется, ты не всегда заметишь даже. Потому что они очень прочные, кожа прям, ну, мне кажется, пуля непробиваемая. Угу. А... Историки утверждают. Вот эта да. справка от Виталика включилась. Так, ну, так. я, в принципе, с историками солидарен.
1: Еще и так. Да. Давайте, господин Шеремета, расскажите нам свою точку зрения.
0: Что одним из первых, ну, вообще, первым, кто появился на большой сцене, был, ну, в ботинках доктор Мартинс, был солист группы The Who, угу. Пит Таунсенд, и... Это первая, можно сказать, рок-икона бренда «Доктор Мартинс».
1: А как в мировом, я, к сожалению, этого артиста, честно, не знаю. Но я так понимаю, что он много сделал для культуры.
0: Конечно, не «The это классика рока. Но я думаю, ты знаешь, кто такие «Sex Pistols», конечно, «Clash», «Clash». Эти ребята тоже постоянно ходили, мартинцы. И я обожаю истории, когда чтобы что-то стало популярным, uh -huh. когда что-то становится популярным без ну, вот денег. Инвестиций. Без бюджета да. на маркетинг. Uh -huh. Да, то есть тебе не надо там, дарить селебам uh -huh. каким-нибудь, чтобы инфлюенсерам, чтобы uh -huh. это все покупалось. То есть они сами себе это берут в гардероб простой народ это видит и думает, блин, это круто выглядит, себе тоже хочу. Да,
1: причем они берут не лексовый какой-то да. продукт, а типа доступный.
0: они не делается коллаборация с рэпером, потом ты видишь миллиард да. анонсов, потом ты видишь у других рэперов, и ты думаешь, ну блин, но ну, мне, наверное, надо, а забываешь о том, что Блин, им заплатили за это кучу денег. Да. Они сделали просто все, чтобы заставить тебя что-то вот э, полюбить то, что не факт ты бы полюбил, увидев на улице. Да, как вот. продукт. Я выразил мысль наконец-то.
1: Да, но это круто. Это хорошо... Мне кажется, в этом подкасте ты хорошо сформулировал наконец-то это явление, которое в последнее время про да, происходит, и оно немножечко нас путает в мире любви к кроссовкам, к обуви, даже, даже если ты давно этим занимаешься, ты такой в какой-то момент, о, походу, маркетинг начал меня больше мной манипулировать, чем мне казалось.
0: Ну да, да, мы наконец-то к этому, какой у нас уже 16-17 выпуск. Ну мы вот, да. Мы к этому наконец-то пришли. Можно даже вырезать будет потом и...
1: <связать> да, как тизер. Но при этом все можно продолжать любить и разбираться в кроссовках, в истории брендов. И э, делать это не потому, что тебе какой-то артист сказал. А потому что тебе действительно это интересно.
0: Да, это, это очень крутая мысль.
1: God be with you. <связать> <связать>
0: <связать> <связать> а, в принципе... Основной продукт «Доктор Мартинс» до сих пор остаются ботинки 1,4,6,0. Несмотря на то, что есть и другие силуэты, то есть это и «Челси», «Доктор Мартинс» практически то же самое, что 1,4,6,0 просто, ну, без шнуровки, ну, как «Челси» сконструированный. Бывают низкие ботинки, бывают средние высоты, с различными типами шнуровок, но все равно основной продукт компании естественно 1460 и ее различные вариации а я еще не сказал что доктор мартин кстати сандали еще делает mm -hmm. значит я сандали не видел да да там есть такие модели классные декс Chilton. есть сандалии, похожие на такие глади... гладиаторские сандали они называются грифон есть даже версия грифон гладиатор Ну, круто смотрится, интересно Сказать, как развивалась компания, дальше можно буквально в паре слов, что ботинки а, развивались, ботинки <с развивались, компания развивалась, все у нее было здорово. Очень круто, я сейчас быстренько перескочу в раздел Эти коллаборации Потому что есть одна коллаборация, которая очень круто показывает именно весь э, исторический прогресс «Доктор э, Мартинс». О, давай, интересно. Есть такой э, производитель виниловых кружек, «Медиком Toys «Бирбрик». Mm -hmm. Ну, вот mm -hmm. эти вот медведи, да, да. которые все собирают. Да. А у них вышла коллаборация с «Доктор Мартинс» э, в прошлом году, к 60-летнему юбилею э, как раз самих ботинок. Вообще Ого. много коллабов классных вышло как раз э, на 60-летие uh -huh. 1460. И один из них был а, с медиком Той. Помимо того, что ботинки были с такой очень интересной а, рель, рельефной кожи с логотипом Бербрик, таким ну, а, как значок почты, uh -huh. а, ботинки сами по себе безумно классные. И к ним в комплекте шло шесть а, фигурок маленьких виниловых, шесть uh -huh. вот этих медведей. И каждый медвежонок а, показывал десятилетие. О. Из 60-летней истории а, как раз ботинок. И Круто. каждый медведь означал определенную эпоху. То есть а, в 60-е это такой медведь в подтяжках, который символизирует как раз а, а, панк, угу. скейнхэд, а, вот эту культуру А 70-е а, это был как раз период... А, тоже такого панка, переходящий в хиппи, поэтому, мне кажется, они, кстати, поэтому... Там медведь такой в косухе, uh -huh. а в таких клетчатых штанах, в черно-белых мартинсах, и он зеленый, я думаю, это тоже отношение как раз ну, вот, к панк хипе вот такому uh -huh. переходящему. А 80-е это как раз у них такой готический... Uh -huh. с голым торсом, медведь, который как раз вот год культуру, которая ну тоже 80-е процветала. 90-е — это эпоха гранжа, uh -huh. поэтому там такой лохматый медведь чем-то на меня, кстати, похоже, мне кажется. Вот, нулевые, там такой ЛГБТ розовый медвежонок сердцем посередине, который означает как раз начало вот создания каких-то вот коллективов, которые борются за права. Доктор
1: Мартинс, короче, сквозь субкультуры да, свою да, историю да, да, да. провел.
0: Вот, десятый, там такой медведь в очках, который угу. символизирует, похож на зверя из Людей Икс, которые как раз поколение Z формирует. Ну и, собственно, все. Блин,
1: поколение Z интересно почему-то. Очень, очень
0: круто получилось. и реально. Это
1: вообще крутая идея. Я подумал, я бы хотел про свою жизнь такой набор фигурок. Про каждое десятилетие или про каждый год? Ну, какие-то периоды жизни определить. Знаешь, там школа-универ, там, не знаю, до школы и там работа, бизнес э, сейчас, переезд какой-то, uh -huh. знаешь, ты такой, потому что у меня же реально, у меня были волосы длиннее, чем у тебя, потом у меня там была стрижка 0,3, ты так у тебя вообще в жизни настолько разные периоды бывают, я бы хотел за, зафиксировать это в визуале. Uh -huh. Но Бирбекс, Кстати, наверное, это... не согласятся. Не, ну
0: можно за кастомные сделать. Можно
1: Заку заказать,
0: мини-монстры. А у него, кстати, свои фигурки да, есть интересные. Да. Вот их сделать. Вот в идея. А потом NFT. у у, -у все, у -у, понеслось. У -у -у. А почему мартинцы, кстати, еще были вообще в принципе популярными? В а 80-е их начали еще кастомизировать, у -у -у. рисовать различные логотипы, какие-то рисунки, цветные Вот это вставлять. меня зацепило
1: в их истории, когда да, я да, прямо увидел да, бум круто. с тем, как каждый... Короче, почему-то на них практически каждый кастом выглядит ну, интересно. Даже если не талантливо нарисован, то ты думаешь, ну, это, в этом все равно какой-то стиль угу. прослеживается. То есть, условно, вот так вот там Air Force, как все пытаются разукрасить, они не всегда получаются прикольными. А с мартинцами как будто бы
0: прям ты можешь реализовать себя. Да, и мне кажется, можно было даже несколько разных кастомов сделать, потому что можно... Там такая толстая, плотная кожа, что это, знаешь, угу. не... Не конверсы, а, знаешь, ткани разрисовать, а потом думать, блин, какую-то хрень просто наворотил, я это носить не буду. А на мартинсах, мне кажется, можно было каким-нибудь спиртом, какие-нибудь несложные чернила вывести, потом что-нибудь новое, знаешь, каждую неделю, как в новых ботинках. Прикольно. В 1989 году одна новозеландская компания Exxon Group стала первым производителем мартинсов за пределами вообще Великобритании. То есть, да, в Новой Зеландии, прикидываешь, делали неожиданно. мартинсы. Да. Вообще
1: неожиданно, что в Новой Зеландии что-то mm -hmm. производили в плане...
0: А, ну и ботинки поставлялись из, из Новой Зеландии, mm -hmm. в страны, которые поближе. Хотя думаешь, блин, что рядом, кроме Австралии? Вот я, честно, да. Нет, но там было классное производство, и действительно, я думаю, что оно еще было... Несмотря на дорогую там логистику Да, всего. да.
1: Вот у меня это главный был вопрос Нет, это,
0: это все получалось Все было ну, Спланировано, скажем так То есть цена Мартинса в Новой Зеландии Не была выше, чем в Англии
1: угу. Круто
0: и в 2000-х уже Мартинс выпускал просто десятки видов различных по стилю ботинок, mm -hmm. то есть как раз появились помимо 1.4.6.0 новые силы. А у них в тот момент получалось
1: производство в Англии и в Новой Зеландии, да. реально? Да, 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 да. Ого, я думал, они уже в 2000-м были на, на какие-нибудь китайские заводы mm -hmm. перешли.
0: Они перешли в 2003 на китайские заводы, потому что очень сильно спал спрос mm -hmm. на ботинки, и компания вообще была близка к банкротству. Поэтому прекратили выпуск в 2003 году английских, ну не всех, многие фабрики просто закрыли, они уже не только там, где начинали, не только в Нортгемптоншире, а были уже, ну, по-моему, фабрик 10. Mm -hmm. Половину из них закрыли и перенесли производство в Китай и в Таиланд.
1: Ну, собственно,
0: где сейчас все. Ну, это помогло, то есть это снизило стоимость ботинок. И в результате в 2003 году 5 миллионов пар мартинцев продали. И это...
1: Он повлиял ли это на качество?
0: Ну, как тебе сказать... Я люблю, когда у производителя можно сравнить качество разных фабрик. Mm -hmm. У New Balance есть тоже азиатские варианты модели, есть американские, американские или английские. Диадоры можно купить тоже как азиатского производства, так и итальянскую. Конечно, если быть прям супер дотошным и придирчивым, и ты щупаешь каждый шов, щупаешь качество замши, и, конечно, есть разница. Во-первых, это носиться будет дольше. Угу. И я не знаю, это как, -то, как будто приятнее. Я, может, избалован в этом плане. Ты что... это сейчас про какое производство говоришь? Про английское? Да, английское. Угу. И, оно будет дольше носиться. Оно как будто ощущается даже по-другому. Угу. Ну и даже если сравнивать... Я, к сожалению, у меня не было опыта эксплуатации мартинцев английских угу. и вообще никаких.
1: Такая договорка, дисклеймер. Если вдруг кто-то захочет нас сжечь за эту
0: гипотезу, это предположение. Да, но я не считаю, что доктор Мартинс, сделанные в Азии, они какие-то, знаешь, бракованные, недолговечные. Нет, я наоборот знаю людей, кто носит мартинсы азиатские уже там чуть ли не десяток лет. Угу. И все с ними нормально, там ни подошва там не ни оторвалось ничего.
1: Пишите, если кто-то носит Мартинса, поделитесь своим опытом, потому если что если кто-то давно носит Мартинса, да.
0: да, и знает разницу между английскими и Да и даже китайскими. если не знаете
1: разницу, но вот условно получается с 2003 года, да, если вы после этого периода покупали обувь, скорее всего азиатского производства и давно ее носите, поделитесь, потому что не так много пользователей доктор Мартинса относительно, допустим, там спроси кого-нибудь про там, Форсы и люди скажут да Форсы давно ношу и такие у них проблемы Вот доктор Мартинс, было бы интересно Кого-то с богатым опытом
0: угу. прочитать Да, мне тоже это безумно интересно Поэтому присоединяюсь к словам Николая
1: Предлагаю перейти к следующему блоку Который мы назовем, допустим, факты, которых вы не знали Есть такие про Мартинс? Да, конечно
0: в мире за все время существует более 70 тысяч вариаций ботинок «Доктор Мартинс». 70 тысяч? Да. Мощно. Факт засчитывается.
1: Как то, что после подкаста я запомнил, чтобы выпендриваться в разговоре возле кулера. Хорошо.
0: Я забыл, кстати, упомянуть, что отличительной чертой всех ботинок «Доктор Мартинс» является вот эта желтая прострочка. И в год используется 42 тысячи километров вот этой самой желтой прострочки.
1: Это рубрика «Статистика».
0: Да. А какие еще интересные факты? К сожалению, фотографии я так и не смог найти, подтверждающих это, но на различных источниках... Но мы в подкасте. Да, да. Но мы в подкасте, поэтому они не требуются. А даже у Папы Римского Ого. есть своя разработанная для него кастомная пара. Доктор мартинсов. Красиво. Ну, правда, была. Это Иоанн Павел II, который был Папой Римским, по-моему, с конца 70-х до середины 70 нулевых, mm -hmm. что-то такое. Да, но ну фото... Иоанна Павла второго была пара Доктор Мартинсов.
1: Да, эту фоточку бы
0: я бы посмотрел. Есть э, еще одна пара кастомных мартинцев, которая создавала специально для Элтона Джона, mm -hmm. который сыграл в очень такой интересной и забавной рок-опере Томми. Mm -hmm. Он играл персонажа под названием Пинбол Уизард. И он был на таких огромных, не просто платформах, то есть это были как таких полуходули. То есть Ого. такие гигантские, они в два раза выше делали Элтона Джона. Они были высотой 54 дюйма. Так, 54 дюйма, это у нас получается сколько? Почти метр сорок.
1: Офигеть. Ну, то есть это сценический костюм такой.
0: Да, да, да. да, даже... да. Это, был, это был реально классные сценические костюмы. Алтон Джон еще молодой там, это 1975 год. И, и эти ботинки, кстати, до сих пор сохранились. Их можно в музее Нордгэмптона, как раз в Англии, mm -hmm. посмотреть. Тот самый реквизит с рок-оперы. Очень такое интересное появление. Но вообще, в принципе, ботинки «Доктор Мартинс» можно встретить в огромном количестве фильмов, на огромном количестве знаменитостей от от Майли Сайрус, там, до да, Это Роберта... мы переходим к блоку Celebrity. Да, до Роберта, там, Дауни-младшего, Роберт Паттинсон, Гвен Стефани, Джаред Лет Вообще, вот, любого просто можешь назвать. Uh -huh. Кроме, наверное, ну, кроме рэперов. Они пока только... Ну, и При... то некоторые рэперы, И, и то некоторые рэперы, да, носят а, эту обувь. И... Сразу, поскольку вот мы сказали про каких-то актеров, сразу вспомнился фильм, в котором я запомнил эти ботинки. Так. А есть такой фильм про фанатскую культуру, называется это Англия. Да, конечно. И там есть момент, когда один из персонажей фильма, маленький Шон идет со своей мамой, тянет ее прям за руку к витрине и говорит, что типа я хочу себе Доктор Мартинс, и там прям витрина с доктором mm -hmm. Мартинсами, там сцена где-то минуты полторы идет. Мама что-то всматривается в витрину, смотрит, говорит, доктор Мартинс? Такая она говорит, no, they look like tags shoes. А tag это типа ну головорезы, а -а, гангстеры. Да. И говорит, they are awful, типа они ужасные. Но там прям витрины там написано доктор Мартинс, это такой очень классный продукт плейсмент был. Ну лично мне он Причем очень зашел. Это
1: не просто продукт плейсмент, это продукт плейсмент части культуры, как бы без него был
0: бы нечестный фильм. Да, да, то да, есть да. это супер согласен.
1: органично вставлено.
0: А по поводу коллабораций я уже рассказал в середине про коллаб с Медиком Той, но коллабораций у Доктор Мартинс просто безумное количество, mm -hmm. то есть они сотрудничали с художниками Жаном Мишелем Баски, с Китом Харингом, ну, практически с каждым стритфир-брендом, там Суприм, Стуси, Бейп, кстати, наверное, из таких свежих коллабов. бейп наверное, мои самые любимые.
1: Слушай, а доктор Мартинс, э, во влад... интересно, во владении сейчас каком находится? Они не принадлежат ли какому то холдингу?
0: А, нет, они холдингу не принадлежат. Там есть инвестиционный капитал. Вообще у них такая форма управления PLC, Public Limited Company. Угу. То есть это типа как ООО, но у них есть уставный капитал, который может быть в виде акций угу. на фондовую биржу можно его вывести. То есть, ну, вот такая форма, типа POC.
1: Mm -hmm. ну, Интересно, просто, и... просто я про то, что обычно те, кто сейчас в активно в игре коллаборационно участвуют, тем более в такой мощной, mm -hmm. они, значит, части какого-то холдинга, где там, ну, есть вот эти топ-менеджеры, крутые чуваки, которые ходят туда-сюда и там со всеми дружат. Да. Типа, условно, мо, mm -hmm. там, Balenciaga, Виджабло и они там все...
0: Ну, да-да-да-да-да, но... То есть компания, грубо говоря, владеет инвестиционный фонд, угу. но тип компании все равно PLC, то есть она остается независимой. Угу. Интересно. Но инвестиционный есть. фонд ну, нельзя назвать холдингом. Угу. То есть это немножко разные вещи. Угу. Блядь, откуда я это знаю? Виталик, ты знаешь все, поэтому подкаст называется «Эй,
1: в честь тебя.
0: О, приятно. А еще про коллаборации хочу рассказать, что вот мне лично было интересно. А, было, опять же, в 2020 году, к 60-летнему юбилею ботинок, а, но юбилей был не только у ботинок, еще было 50-летие а, группы Black Sabbath. Mm -hmm. а, это те самые рокеры, которые, можно сказать, отцы хэви да, а. да. И они как раз объединились, делали... 50 лет Black Sabbath, 60 лет Доктор Мартин сделали. Низкие, высокие ботинки. Они такие, конечно, криповатые немного, но дико крутые. Я бы прям, я не знаю, ворвался бы на любую панк-тусовку в них. Несмотря на то, что я не слушаю эту музыку, но в этих ботинках они бы меня прям понесли туда.
1: Ну да, Black Sabbath есть что послушать, на самом деле, даже если ты не фанат.
0: Бренд активно сотрудничает также с дизайнерами типа Рика Оуэнса, он тоже очень интересную интерпретацию сделал. У него же такая очень жесткая асимметрия, очень часто на обуви идет и шнурки там в разные стороны. Он это тоже использовал на ботинках 1.4.6.0. А, есть такие известные японские тапочки, обувной бренд Suikok. Угу. Они тоже сделали а, прям сандали, коллаборация доктор Мартин Суикок. Очень а, интересная тоже версия. А, и еще мне запомнилась. А, коллаба с Марк Джейкобсом. Интересные такие коричневые ботинки, а, которые обвешаны, знаешь, всякой такой, как будто мелочевкой, которая у тебя в карманах лежит. То есть там ключи, какие-то кубики. Интересно. А, играль... Ну, типа игральные кости, там замочек. Ну, в общем, они обвешаны сверху такими цепями. Это очень здорово выглядит.
1: Это, это знаешь, как для детей делают, какой-то борт он называется, я не помню. Смарт-борт, mm -hmm. что-то такое.
0: Да-да-да-да-да
1: чтобы ребенок там набивают эти шпингалеты
0: <свят> петли все подряд кнопки пружинки ну в общем у доктор мартинс все сейчас здорово все с ними хотят работать еще больше кто хочет их носить <свят> есть из чего выбрать цвета материалы то есть хотите можете даже замшевые низкие доктор мартинсы носить с кучей там рисунков, как простые у нас в лакированные, России,
1: где можно купить? Есть у нас? У нас как будто бы не так давно, ну, в смысле? Их стритбите можно ну, купить, по кстати. По у нас есть Доктор Мартинс в ассортименте. Доктор Мартинсы прям. А, знаешь, они были всегда,
0: доктор... кстати. Доктор Мартинс был еще да? с конца 90 там сначала нулевых. Mm. У нас тоже был он очень популярный просто у нас чаще NPS же тоже выпускает ботинки очень похожие на Мартинс mm -hmm. и mm -hmm. именно знаменитый то что у нас Гриндерсами называлось да. это все-таки NPS
1: О, это важно Виталик, об этом сказать Но ну вот Гриндеры потому что знают все
0: да 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 и, и мне тоже было
1: потому что я вот Мартинсы не знаю Гриндера естественно я знаю они у меня даже есть
0: то есть есть NPS компания у них есть еще бренд в владению, Салавейр называется mm -hmm. Uh, достаточно давно он существует, и как раз uh, NPS uh, под брендом Soloware выпускал практически копию Доктор Мартинсов, и выпускали ребята параллельно Соловейр и выпускали Доктор Мартинсы на своей фабрике. <связывающие> То есть NPS до, до середины 90-х практически оставался официальным производителем именно ботинок Доктор Мартинс по лицензии. <связывающие> Пока ну, не стало количество фабрик ну, побольше и что, куда можно было вот перенести по, помимо НПС.
1: И то есть Доктор Мартинс потом полностью на себя забрал производство или НПС продолжает им заниматься?
0: Нет, NPS больше не делает Доктор Мартинс, но есть ботинки до сих пор NPS, Салавейр, uh -huh. еще там какие-то бренды, я уже их, к сожалению, не помню, но у них несколько марок прям интересных, и до сих пор это все Made in England, кстати, uh -huh. на той самой фабрике в Нордгемтоншире.
1: Потому что гриндера — это как термин чаще люди даже не понимали, почему они так называли. Есть, На грин...
0: поле гриндерсы летали. Все, продолжи. <laughs> Я
1: думал, какая здесь будет истор... история в этой песне. <laughs> что э другую обувь, короче, называют гриндерами, понял? Даже угу. ма да, некоторые да, да, мартинцы да. называют гриндерами. Типа, думаю, что это как ксерекс, как памперс.
0: Угу. Ну да, есть такое. До сих пор есть. Конечно. Так. Но а это люди,
1: которые не слушали наш подкаст Да,
0: золотые слова
1: А те, кто послушал, разбирается Есть у нас что еще рассказать про Я думаю, Марк?
0: что на этом Можно закончить Чтобы у наших слушателей было Понимание вообще о бренде Я от себя добавлю Что ботинки Вот с чего мы начали Да, их тяжело разнашивать Да, они грубоваты, жестковаты но, ребята, это всегда будет стилем. Mm -hmm. Это бессмертная классика. Представляете, 61 год уже ботинкам, Они все с каждым годом еще и еще и еще популярнее. Это и называется классикой, поэтому я думаю, что каждый в своей жизни должен попробовать. Вот есть такие вещи, есть такая обувь, ботинки, кроссовки, которые, наверное, каждый должен попробовать. И я считаю, что доктор Мартинс хотя бы раз в жизни должны у вас появиться.
1: — Согласен. Я мечтаю, что куплю себе когда-то дизайнерский костюм классический, но какой-то необычный, знаешь, чтобы он был на стыке классики. — С а, Ну нет, какой-нибудь, знаешь, расписанный, может быть, баллончиком, что-то такое. Но только не у как иногда, типа, действительно, просто расписали костюм-баллончиком. Угу. А не такое? покрас вам
0: пас. Ой, это
1: Сух сказал. <свист> 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 и, и замучу себе какие-то такие же Мартинцы, которые, с одной стороны, будут классические, но как-то круто за, угу. за кастами тихо. Вот. И тогда я почувствую себя успешным. <свист> Кстати, <свист> себя кастомы
0: на мартинсах — это тоже отличная идея. Возьмите на вооружение. Ей пока не особо, я вижу, кто-то пользуется. То есть всем гораздо интереснее. Интереснее кастомить форсы, Джорданы, но поверьте, на мартинсах это идеальное просто полотно для воплощения ваших идей, фантазий, и мне кажется, нам нужно больше кастомных мартинсов на улицах.
1: Отличный call to action для завершения нашего подкаста, спасибо, что были с нами, мы с вами договорились, что если вы дослушаете, обязательно поставите оценку, напишите отзыв, с вами был я, Николай Тисенко, и, и я, Эйо Виталик. Эй, Виталик, до встречи в следующем подкасте.
0: Пока-пока.